0: Geeks y Notan Geeks, bienvenidos al episodio piloto de La Butaca Geek, un podcast de Multiverso Geek producido por R Capital, con The Runner y The Geek Quick. Yo soy The Geek Week. Y yo soy The Runner. Y el día de hoy vamos a hablar de los dos grandes estenos que tuvimos en esta semana. Por una parte, The Falcon and the Winter Soldier, y por otra parte, Zack Snyder's Justice Blake. Cabe aclarar de que en este, en este
1: episodio piloto vamos a tocar los spoilers de vidas. De partes, tanto de Marvel con Falcon and the Winter Soldier... ...y con DC y Zack Snyder, así que están advertidos por cualquier cosa. Nosotros no nos dejemos responsables de si no lo han visto, así que
0: están advertidos de eso. Que para el tiempo en que se está subiendo el podcast ya es un tiempo considerable sí, para es hablar sí, de no spoilers. Es, ya lo no santo es, no es sí, estreno, pero... Sí, así que vamos a hablar libremente. Exacto. Vamos a comenzar con el primer proyecto de la semana... ...que es The Falcon and the Winter Soldier. La nueva serie que salió para Disney Plus... Y la segunda serie para esta plataforma de Marvel Studios, ¿qué te pareció? Eh, la verdad,
1: me gustó el primer capítulo, no puedo decir que, que me encantó porque pues realmente no fue así. O sea, siento que y justamente antes estábamos platicando de esto contigo, uh -huh. de que eh, esperemos que este no sea algo que se repita en todas las series que quiera hacer Marvel porque eh, sería algo malo, de que empieza... Algo lento, se podría decir, la serie no te logra enganchar como te esperarías durante el primer episodio Que se supone que es uno de, debería de ser uno de los que te enganchen Sí Y siento que esto pasó con WandaVision, que es como platicábamos, de que los dos primeros capítulos pues sí estuvieron... Tuvieron que
0: estrenarse de ley para que funcionara Sí, porque
1: no es que digamos que sean malos capítulos porque como te digo, pues no lo son, realmente sí están bastante interesantes, pero realmente siento que no trans, no pasan de ahí, no es como que te enganchen así para ver el siguiente capítulo. De hecho, <ríe> tuvimos la, ambos, ambos la sensación y yo ando viendo con mi mamá la, la, la serie y, y ambos cuando terminó de, el capítulo de, de Falcon nos quedamos como ya es todo, no hay algo más. <ríe> De, como te digo no es que no haya sido un buen capítulo o sea, considero que es muy buen capítulo pero realmente no como que no te deja esperando la, el
0: segundo capítulo vaya y tú qué te, te pareció la, la serie es que es como lo que hablábamos de Mandalorian precisamente antes de grabar yo creo que la vemos vemos la serie porque es de Marvel Studios es de un universo cinematográfico ...del cual no hemos visto ninguna película por más de un año... ...pero ya conocemos a los personajes... ...porque Exacto. han tenido participaciones en otras películas... ...conocemos este universo... ...estamos familiarizados con él... ...el problema es que... ...quítale Marvel Studios... Sí. ...quítale que sea del mismo universo... ...y... ...tanto a WandaVision como a Falcon and the Winter Soldier... ...yo creo que si le quitas el factor... ...de que sea en ese universo... ...y fueran historias independientes como lo es de Mandalorian... ...el, cap el capítulo... ...el episodio piloto debe ser mucho más enganchante, porque claro todos vamos a ver el segundo episodio porque queremos saber más sobre lo que sigue de esta serie, ¿no? del desarrollo de los personajes, porque ya lo hemos visto en las películas, repito, pero no han tenido la oportunidad de brillar por sí solos que fue como lo que pasó mucho con Wanda y con Vision, que precisamente ya los habíamos visto en muchas más películas, ya habíamos visto su interacción pero no habían sido tan protagonistas hasta que llegó el proyecto de WandaVision, y lo mismo falta aquí, fal falta... Por verse aquí con Falcon y con el soldado del invierno, con Bucky, con Sam. Exacto. Que ya los hemos visto en otras películas. Ya inclusive, inclusive en Civil War vimos un poco de ese de sí. dueto. Sí. De su relación que van a tener de amor y odio. <ríe> <Exacto>. <ríe> es muy bueno y ya lo vimos en los trailers también. Pero... Aquí en este proyecto es la oportunidad que tienen para brillar por sí solos. Y era lo que decía con... Respecto a The Mandalorian, que precisamente The Mandalorian en el primer episodio lo hace muy bien, y no es por ser fan de Star Wars, pero <risa> en su episodio de piloto lo hace muy bien porque te engancha.
1: Sí, y y si actos.
0: queremos tomar en cuenta otra referencia de series, podemos ver The Boys. Exacto. que hace todo lo mismo también con su episodio piloto, que precisamente eh, creemos que el personaje, el personaje de Anthony Stark, eh, ¿cómo se llama? Homelander. Ah, <risa> <Hummelander>. <risa> precisamente lo vemos que... En el primer episodio de piloto se muestra siempre como una figura perfecta, un héroe perfecto, pero ¿qué pasa al final del episodio de, del episodio de piloto? Spoiler, que termina mm. matando a un personaje importante, bueno, en ese primer episodio de la serie. Exacto. Y nos damos cuenta que no es el héroe perfecto para nada de lo que esperábamos. Todo lo contrario. Ajá, exactamente. Y estamos enganchados porque queremos saber más de que, qué nos, en qué otro aspecto nos están engañando con los superhéroes. Pero aquí, y como tú dijiste No es mala serie, el problema es Que no te termina de enganchar Tanto Sí,
1: obviamente vamos a ver los demás episodios Pero realmente eh, Como lo estamos platicando ahorita No es como una serie que te mantenga enganchada Como la puede ser, como tú lo has dicho De Mandalorian, que en el primer episodio tú ya querías ver más no, Incluso no yendo tan lejos En el mismo universo de como por ejemplo Daredevil, se me ocurre uh -huh. Luke Cage, que también fueron series bastante buenas y que Empezaron con todo lo que te vienen de empezar para... Y que te, sobre todo te debían de enganchar para ver los siguientes episodios.
0: Que bueno, aquí está el factor de estreno del episodio semanal comparado con Netflix, que ah, es, es soltar todos los episodios de golpe. Eh, en el caso de, de las series de Disney+, Plus de las producciones de Disney+, Plus eh, tienen ese factor de estrenarse cada viernes y por lo tanto generan tendencia cada viernes. Pero hasta yo te comenté que con esta serie no sentí tanta la tendencia inclusive ni los memes ¿no? no sé si es porque estaba iniciando y todo eso, obviamente como tú dices la vamos a terminar de ver porque es del universo cinematográfico de Marvel y realmente la relación que van a tener los personajes eh, se va a ir desarrollando y creo que va a ser muy muy divertida para el espectador, sobre todo por esa relación de amor y odio que van a tener Sam y Bucky Exacto. y es que no es mal episodio, como dices tú, no es mal inicio de hecho, yo considero este primer episodio... Y lo que va a ser el resto de la serie... Que de hecho ya tiene más temporadas confirmadas... Tiene una segunda temporada... Pero va a ser una historia de legado... Va a ser una historia de legado del Capitán América... Y me gustó en cierta parte... Saber eh, en este primer episodio... ¿Dónde están nuestros dos protagonistas? Porque sabemos que se van a unir... sí El título lo sí, dice... Exactamente. <risa> pero... En este primer episodio tenemos dos historias diferentes. Desde dos puntos diferentes. Tenemos la historia de Sam y tenemos la historia de Bucky. Wow. Ajá. Por una parte, los dos están sufriendo. Diferentes maneras, porque, claramente. Sam quizás está sufriendo con su familia de la forma económica. Y por su parte, Bucky es más de la manera psicológica que lo que está viviendo. Con todos lo fa los fantasmas que dejó su alter ego. Precisamente. ...y no es mala, o sea, en ese sentido... ...funciona muy bien, porque ya conocemos a los personajes...
1: ...ya sabemos lo que hicieron también... ...como para que estén en ese... ...por ejemplo en el caso de Boki que vemos que... ...sigue traumado con todo lo que hizo... ...entonces realmente, como Ajá. que sí sientes esa conexión... ...de que realmente lo está pasando mal, porque...
0: ...a pesar de ya ser reconocido como un héroe... exacto, ...y a pesar de que se le perdonaron muchas... ...bueno, se les perdonaron todas las acciones... ...pero él sigue teniendo esa batalla interna... ...y como te digo, ya conocemos a los personajes... ...y este es el momento de explorar en ellos... ...entonces, por esa parte... El episodio piloto no es tan malo Realmente es muy bueno como tú dices Pero sí. falta ese factor sorpresa
1: Y sobre todo porque las series de Disney Ahorita tienen un factor eh, que cumplir Casi todas de que Te tienen que dejar enganchado así o así Porque como tú ponías ahorita No es lo mismo como Netflix Que ya te sueltan todos los episodios de un, sí. de un solo golpe Aquí Realmente tienen que cumplir con ese factor De dejarte enganchado para,
0: Es el típico para formato form de otros, serie sí. Ajá, El típico formato de serie de televisión ...que, te, que te, deja, te tiene que dejar enganchado... ...para esperar el siguiente viernes... ...y que sí. no te lo pierdas... ...y pues bueno... Eh, ...con ambos personajes como decía... ...es una historia muy común, o sea... ...es una historia de superhéroes muy común... Sí. <risa> ...es una historia de superhéroes... Eh, ...con una vida común, vaya... ...ya nos hemos visto cómo pelean... ...ya sí. sabemos quiénes son sus alter egos... ...pero aquí vamos a ver nuevamente... ...el lado humano... ...y ese es un factor muy bueno... ...que me está, que me está agradando de la serie... Ahora Vamos a hablar Del nuevo Capitán América y su diseño ¿Qué onda ah, con ese casco? Es que eh, No sé si es el actor
1: Lo más probable es que sea el actor Que no tiene
0: nada de malo No, no tiene no, nada claro. de malo, o sea, pero Ay, el diseño no le beneficia Nada Es que Sí, es que tal
1: vez incluso el traje No es el mismo, pero como que sí, sí, sientes eh, que algo no está bien con
0: ese. De hecho, con de ese. hecho eh, el traje pues me gusta que sea diferente... Porque sí. claramente están está dando a entender que es... Uno, Capitán América, para una América diferente... Para una nueva visión del personaje... Pero ay, como que el, el vestuario en sí... El diseño no, no es malo... Lo que no me termina de convencer es el vestuario en el actor... <risa> es como con Dark El Ajá. actor en la tercera temporada... El villano se pone el traje de Devil. y no se ve mal. Pero aquí, aquí no, no le favorece en, en la cabeza del actor. Entonces, que repito, no tiene nada de malo. Simplemente se ve muy raro. Como que si no hubieran considerado uh, en, el, en el vestuario o en el diseño del vestuario lo necesario para que se viera un poco más imponente porque lejos de ser imponente da un poco más de risa y como ya vimos los memes de Op, por ejemplo <ríe> exactamente <ríe> tiene mucha similitud al personaje que es eh, ah, el señor Fredrickson uh -huh. creo que así se llama bueno eh, de todas maneras eh, obviamente vamos a terminar de ver The Falcon de Soldier porque puede ese es un universo cinematográfico que ya todos creemos, amamos... Y que claramente vamos a seguir consumiendo su contenido. Y sobre todo por las expectativas también. Que de hecho, no sé si tú supiste... Que un actor de la serie dijo que nos va a dedicar con expectativas mucho más altas... Y hacer rumores mucho más altos.
1: Yo la verdad, después de cómo nos hubo con los sentimientos... Por ni con WandaVision, ya no me quedó nada. Porque sí, obviamente lo decía... Para generar más expectativas Pero realmente Siento que sí Terminamos un poco enfadados Todos de que ¿Por qué no? De que creo que fue culpa De los actores Más que nada De poner las expectativas Muy altas De eh, vamos a traer Un nuevo personaje Que nos esperan Y al final Fue como Ok sí, todo eh. bueno Pero no es para tanto
0: Al final Los fans No van a tener culpa Por las expectativas Digo Los rumores Siempre van a surgir Exactamente. Surgen con cada proyecto es inevitable. Los rumores tienen que estar porque, pues, al final... Eso también genera contenido. <risa> pero ese es el problema. Jugar tanto con las expectativas. Porque al final, como fan, tú te puedes esperar hasta lo mejor de lo mejor. Sí. Y hemos visto que Marvel sí cumple algunas expectativas. Pero otras no. Y como tú dices, el rol que jugaron los actores... En esa parte de WandaVision... Sí fue importante. Porque, sí. claro, si lo está diciendo un actor... Es porque no lo está diciendo ningún insider, no lo está diciendo ninguna página, <risa> geek o cualquier canal, no, lo está diciendo el propio actor que está en la producción, en caso... Y que es un principal. Y que es un principal, que es el protagonista, exactamente. Entonces, no debería ser tomado como una mentira, pero bueno, ahí está, de todas maneras, eh, seguiremos viendo Falcon de Buen Exactamente. Y seguiremos amando Marvel.
1: <risa> exactamente. Pues bueno no sé si quieres agregar algo más de esta serie porque ya viene una de, ya viene una de las opiniones que más estamos esperando desde hace mucho tiempo así que no sé si quieras agregar algo más te amo Boki. <ríe> bueno además de eso pues realmente pues, le, les deseamos lo mejor a, a, a la producción de Falcon y Wild Soldier porque cuando estamos haciendo las pruebas me coincidimos en algo de que pues independientemente de que te pueda gustar Marvel o DC o incluso cualquier compañía, eh, si, si al final no le va bien a un proyecto, pues quieras o no, eso como que desmotiva a las demás productoras a que siguen creando estos tipos de, de contenido que tanto vamos, e incluso algunas veces puede salir mal, pero realmente es un contenido que siempre vamos a estar como queriendo, así que nada más que lo mejor, le deseamos lo mejor a la, a la serie y esperemos que que pueda seguir siendo una serie como lo fue WandaVision, así que pues nada, desde aquí pues
0: lo mejor, no sé si tienes algo más que agregar. No, pasemos <ríe> <ríe> al proyecto que sin duda alguna se llevó toda la semana, y que yo creo que también por eso pacó un poco a Falcon y a de Winter Soldier. Sí, que sí. es finalmente, después de cuatro años, tenemos a la gran,
1: es la direct así como me gusta llamarlo, no tanto... Zack Snyder, Justice League. Siento que está un
0: poco largo, pero... Zack Snyder, Justice League, sí. Justice League. Sí, de Zack bueno, Zack. Estamos, estamos nos con el de... Snyder Code, <ríe> pero... Sí, le vamos a decir Snyder <ríe> Cut. Ya, más fácil.
1: <ríe> Entonces, ¿cuáles cuál, fueron... Cuál, ¿cuál, antes, me gustaría platicar contigo de... ¿Cuáles cuál
0: eran tus expectativas antes de ver la película? ¿Qué es lo que te esperabas? Yo no esperaba nada. Porque, o sea, lo único que yo creo que sí podía esperar... Era que iba a ser una película que no iba a cometer los mismos errores. Entonces, claro, tenía que ser diferente, ¿no? No podía ser peor Exacto. que la del 2017, porque si <risa> hubiese sido peor, créeme que de plano yo creo que el universo de DC ya termina. A pesar de, de tener proyectos muy buenos, y que ha tenido proyectos muy buenos, Exacto. pero iba a bajar muchísimo las expectativas y pues prácticamente iba a pasar como a un segundo o tercer plano. Entonces, ese, ese factor tenía, tenía que ser, y lo fue, muchísimo mejor que la versión de 2017. Pero yo creo que tú tienes más puntos buenos Porque yo tengo algunos puntos malos Pero, a ver, dime tus puntos buenos Porque creo que tú sí vas a tener muchos puntos buenos Y hay puntos muy buenos Exacto. Pero yo tengo puntos malos Entonces vamos a hacer como un tipo policía bueno y policía malo <risa> Ok, me parece Entonces, a ver, va, inicia tú con tus puntos buenos Ok, pues bueno
1: Antes de nada hay que avisar de que pues hay spoilers Aunque no sé... Se... Probablemente esto lo estaremos viendo mañana que es lunes, así que pues ya no sé qué tanto sea, si o no. Ya,
0: yeah, ya, yeah, es libre.
1: <ríe> ok. Pues bueno, lo que yo esperaba de esta película era de que realmente no se sintieran las cuatro horas, y siento que ahí, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no se sienten las cuatro horas, o sea, al menos yo no la sentí, no la sentí pesada. Es algo que realmente sí, cumplió todas mis expectativas, y realmente podemos este, darnos a... Podemos Deducir de que cuando le dejas la libertad creativa a un director puede hacer cosas maravillosas, como lo puede ser en este caso o Sack que Snyder, que realmente vimos que incluso aceptó no tener ninguna paga por, por la. El cuando, lo contrató, ajá, cuando lo recontrató HBO Max para, producir las, para terminar la Justice League. Así que, pues, realmente siento que ese fue un factor bastante bueno, el que realmente, no, a pesar de que dure cuatro horas, pues yo la verdad no se lo sentí pesada en ningún momento. Acá ratito quería quería más y más y realmente es así como eh, como resultó ser de que realmente no, no se sintió las cuatro horas y que además considero que todos los para comparación de la película de 2017 eh, todos los personajes tienen sus sus momentos ya sea tanto cyborg ya sea tanto flash incluso que me sorprendió porque eh, al principio cuando empezó a salir no se le daba tanto protagonismo o sea, no, pero ya después conforme va pasando la película vemos incluso esta parte de, de la Speedforce que utilizó para regresar en el tiempo y realmente considero que a cada personaje se le dio su tiempo de brigar y ese fue un factor bastante bueno, así que tú dime qué otro
0: sigue tú, adelante, El ritmo, sí. a ver, tienen razón, eh, no se sienten las cuatro horas pero yo creo que ahí sí fue un punto positivo para Zack Snyder... Que no se sienten las cuatro horas porque está dividido por capítulos. Creo que es un factor que si tú le quitas los capítulos... O el episodio del capítulo, como tal, esas pequeñas pausas... Yo creo que sí sería un poquito más cansado. No digo que, que, que no se aguanten las cuatro horas. Se aguantan porque hay películas que duran... Por ejemplo, El Señor de los Anillos con tres horas. Muy, muy buena. Eh, pero el hecho de que esté dividido por capítulos... Le añade ese valor de que... Sean cuatro horas que no se van a sentir. Porque cada capítulo tiene una duración aproximada... De 30 minutos, más o menos. Exactamente. Entonces, no lo sientes tan pesado. Es como que si vieras una serie... Y te empezaras a verla de golpe. Entonces, en ese aspecto... No se siente pesado las cuatro horas. Pero, yo creo que sí se puede llegar a sentir... Yo, al menos, yo, un poquito. Se puede llegar a sentir... Por el ritmo de la película. Que de hecho... La duración está bien, entre comillas, porque creo que de todas maneras hay algunas escenas que se pueden remover. O es que el slow motion, ¿qué onda con Zack Snyder y en esta película la cámara lenta? Qué cosa no sé cuál fue eh, el factor que lo motivó mucho a poner tantas escenas. Entiendo que hay algunas escenas que sí deberían de tener stop motion para valorarse un poco más en ese sentido todos los detalles pero ¿por qué en todo? <risas> eh, no, no por... tanto en
1: todo, o sea, ¿eh? realmente creo que esto pasó más al principio en la mitad de la película porque era ahí cuando es la batalla final y eh, incluso la cuando
0: se está reviviendo a Superman Obviamente uh, ahí sí se tiene ahí Sí, 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 sí. ahí como te digo, ahí sí lo justifico Pero al inicio como que Ay, ¿por qué tanto slow motion para todo Sí, siento que al principio se saturó mucho de eso sí. que precisamente era o Wonder Woman también. Sí, exactamente, era como que Una parte, venga, es slow motion Otra parte, venga, y eran seguidos Y no, no entendía como por qué quería hacer Saxon Snyder a fuerza de eso Creo que siento que en lugar de emocionar un poco en ese aspecto porque pues obviamente si vemos que todas las amazonas están tratando de detener a, a Steppenwolf precisamente ¿por qué ponerlo en cámara lento si ya sabemos que lo tratan de detener? ¿por qué ponerlo aún todavía más lento? En esos aspectos de montaje yo creo que sí ya me quedó mucho bueno quedó mucho de ver Zack Snyder en ese aspecto en ese aspecto del montaje porque te digo son cuatro horas que si le quitamos algunas escenas innecesarias con el, con el slow motion, porque como tú dices, hay escenas que sí, sí lo merecen. Sí. Como, por ejemplo, sabemos que Flash se tiene que mover en, en ese aspecto porque es para que lo veamos mucho mejor. O, por ejemplo, en la escena donde vemos a la liga reunida. Eh, bueno, casi reunida porque faltaba Superman, <risa> el, donde están este, entrando con el pato inmóvil. También es necesario para tener ese, ese cuadro justamente donde los vemos todos juntos, ¿no? Exacto. Pero de ahí, por ejemplo, sí. por ejemplo, en el hecho de tener en algunas presentaciones a Aquaman, cuando va caminando al, al pequeño puerto, Ajá. Sí. ¿sí? no es tan necesario el slow motion, porque a, a fuerza Zack Snyder quiso meter una canción ahí. Yeah. Y de cierta manera son unos dos minutos que sí te quedas de que, bueno, sabes que va a tener al mar porque de todas maneras tiene que ser... Una escena en slow motion, eso es lo que voy, o sea. Eh, también creo que en esta parte, no sé cómo
1: usted, este...
0: No sé qué tan de acuerdo estés conmigo,
1: pero siento que esto se justifica un poco porque eh, siento que Sake Sonar, que quería. Bueno, de todos modos ya lo sabíamos desde. desde que prácticamente empezó a tomar la. Bueno, desde 2015, de que quería que la Coman fuera diferente.
0: Ah, sí, de hecho. Sí, entonces no. creo
1: que por esas mismas razones que utilizas, a parte de Slow motion, para decir, ay. Yo soy a yo soy diferente al que has visto en los cómics y al de las series animadas Entonces yo creo que realmente creo que si lo tratamos de justificar sería un poco parte de esa Para que se vea como más rudo en cierta parte este, Yo creo que esa sería la justificación en estas escenas a Coman Porque realmente si te das cuenta pues tampoco, como tú dices no es necesario tampoco ya sabemos que se va a ir de todos modos así que para,
0: para qué de hecho yo creo que, o sea, como presentación es buena, o sea, en ese aspecto de utilizar el recurso del slow motion para presentar un personaje está bien, pero creo que Zack Snyder satura muchísimo los primeros dos capítulos de ese recurso, que cuando ya llega el momento de emplearlo, al momento de presentar, por ejemplo, a Coman en esa parte que pudo, pudo ser muy bien empleada, de hecho, pues ya está saturado, o sea, ya es como que, ¿por qué le pones a todo slow motion? O sea, creo que en ese aspecto en, en, del montaje con el slow motion, yo creo que ahí sí sac se excedió un poquito. No, no, no sé qué, no sé qué le agarró al director. Pero sí se excedió un poco, por no decir algo considerable. Vaya, o sea, como por qué hacerlo. Fácilmente podríamos remover, yo creo que 30 minutos de slow motion precisamente. Sí. Pero bueno,
1: ahora... Bueno, aguante antes de que pasemos otra vez a los puntos buenos uh -huh. no sé si tengas otro otro malo
0: No, yo tengo otro malo ¿Ah? Tengo otro malo okay, bueno. Yo Dale también tú tengo... con algo bueno
1: Te, No, ese tengo, también tengo un punto malo este, Ah, ok es, este, Siento que El soundtrack de Cuando se aparece Wonder Woman
0: Ah, sí, el que criticado soundtrack. Es decir, el...
1: No sé cómo se podría interpretar a la A la mujer que está gritando, digamos ¿Ese parte es... del coro? Ajá, la del coro, pues, pues realmente... Para mi punto, siento que fue excesivo utilizarlo cada ratito que aparecía Wonder Woman. Siento que la primera vez estaba bien, pero ya la segunda, tercera, cuarta vez que apareces es como... ¿tienes... ¿Realmente es necesario repetir el mismo soundtrack? No había nada. Decir, no me... Y tampoco es para que malinterprete, porque ya hemos visto que... Cuando apareció Batman y Superman, la... el soundtrack de Hans Zimmer, pues también se repetía Sí, pero si te das cuenta, incluso en esta película y en la de 1984, pues la trataron como de actualizar, realmente mm. sí se siente diferente, aunque, aunque es la misma, tú sabes que es diferente, o sea, realmente sí te sigue generando Mantiene esa... una base, es la melodía. Es, pero realmente no se siente como que si, ah, otra vez la vamos a escuchar, porque no es lo mismo, entonces es diferente, entonces sí siento que ese fue un factor malo para... De mi parte, Ajá. de que utilizaron bastantes Bastante veces la, la, el coro, coro y es como, eh, otra vez, en serio. <risa> Me siento que pudieron poner otro, otro soundtrack en esa parte, realmente.
0: Yo tengo una buena y mala en esa. Yo creo que el hecho de utilizar una misma melodía con Wonder Woman es bueno. Es bueno porque, de cierta manera, está atado al, a reconocer a un personaje por su melodía que de hecho esto muchas veces es, aparece o es considerable dentro de los musicales. Sin embargo, es muy repetitivo que cada vez que salga eh, Wonder Woman en un encuadre en acción, tengan que estar ahí, Es ¿cierto? Ahí es muy repetitivo, es como que están batallando, entra Wonder Woman y yeah, cambiémosle exactamente. Ahí sí ya lo veo yo muy brusco. Pero bueno, a ver, eh, ¿puedes decir por favor...? Otro aspecto de positivo antes de que yo pase a, al mío negativo, que ya es el último, de hecho. De ok, que... pues. Realmente me gustó
1: eh, el villano, eh, el principal. No me refiero a Darkseid porque Darkseid tiene participación, pero no digamos que es. Siento que Zack o sea, Snyder es como que la estaba guardando para una segunda parte de la Justicia, una tercera incluso. Pero siento que este F-Wall aquí sí, sí brilla por todo lo que tiene que brillar porque si te das cuenta realmente está tan desesperado por complacer a Darkseid que incluso muchas veces se comete errores pero esos errores como que se entienden sí. que se llegan a entender y realmente considero que Stephen Wall, la comparación de 2017 se siente como un verdadero villano y no tanto como como ya te había dicho, como en la película del 2017 pero
0: no tan forzada exactamente.
1: exactamente, considero que también fue un un punto bastante bueno, siento que fue una mejora que se le dio a este fútbol y la verdad es que era algo que necesitaba la, la película
0: es que de hecho la película en sus primeros que cuatro capítulos en, entre el primer y segundo acto Trata de llenar mucho los huecos argumentales que tuvo la versión del 2017. Porque la versión del 2017 tuvo tantos huecos argumentales que no se sentía natural la película.
1: Exacto.
0: Entonces, el hecho de ponerle motivación a los personajes, incluyendo a Steppenwolf, precisamente lo hace que humanicemos un poco con él, que entendamos sus razones. Sí. Y no llenar toda la película de Deus Máquina, que es lo que pasa en el 2017 con el corte o con la dirección de Josh Whedon que no se podía justificar algo porque precisamente no había el tiempo o precisamente porque se reemplazó el material sí. como yo te decía eh, bueno aquí entendemos un poco desde la historia de Cyborg de hecho que pues, fue un personaje muy olvidado sí. en la versión anterior como hasta el hecho de que cómo consigue a Arthur su tridente sí. porque aquí ya lo vemos y vemos el personaje de Willem Fog que precisamente vemos vulco exactamente que vemos precisamente Como él está insistiendo en que Aquaman debe de formar o debe de tomar El manto que le pertenece Entonces sí, sí. se llenan mucho De los huecos argumentales Que habían existido sí. En el corte anterior, en el 2017
1: Exacto, ahora suelta tu, 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 punto, punto, tu último punto malo ¿Quieres escuchar?
0: Okay. Estoy emocionado <ríe> Mi punto sí. malo es la resolución De aspecto 4-3 Ah, ok eh. que si en una pantalla si sí, lo veas en una pantalla grande no lo notas pero supongamos que lo vemos en la pantalla de una tablet o del de monitor de una computadora yo creo que sí puede ser mucho más considerable que el espectador lo note sobre todo porque no siento que exista la necesidad de que a fuerza tenga que existir una resolución 4.3 para este corte eh, narrativamente hablando no le agrega ningún otro valor a la película. Por ejemplo, hay películas como Interestelar, que se me ocurre, que se me está ocurriendo en ese momento, que la resolución de aspecto sí funciona de una manera en que aporta a la narrativa de la película. En el hecho de ver los planos, eh, eh, o en el hecho de concentrar al, al espectador, o de ambientarlo, vaya. Pero aquí, eh, eh, la resolución 4.3... No aporta nada narrativo, Nada más está ahí como que Para hacerlo diferente Del corte del 2017 Pero de hecho Eso mismo, la resolución Al ser un poco cuadrada No permite que termine de brillar Todo lo que se está observando En las batallas O inclusive eh, Sí, en las batallas, vaya En las secuencias de acción eh, Termina de verse todo tan pegado ¿Sabes? O sea no se termina de aprovechar todo lo que se tiene que ver. Por ejemplo, si vamos a tres personajes, los tres personajes están ahí y están muy limitados. No podemos ver más del entorno que les rodea. Que precisamente con la resolución 16.9 es lo que sí lo podemos hacer. Entonces no entiendo por qué Zack Snyder aprovechó nada más con este recurso eh, de la resolución para aplicarlo en su película sin aportar nada narrativo a Eso es a lo que voy Hay películas Que sí se mantienen esa resolución Por ejemplo eh, A Ghost Story Que es una película De drama De 90 minutos aproximadamente Que sí aprovecha un poco de, de esa De esa narrativa De la resolución de aspecto Porque te da a entender Con la historia Con los personajes cómo se sienten Que se sienten encerrados En sí, en sí mismo Porque toda la historia Es muy pequeña Ajá uh -huh entonces eh, el hecho de que la resolución esté en 4:3 te ayuda a ti a identificarte en que los personajes se sienten así se sienten encerrados, se sienten frustrados pero aquí no aporta nada sí. <risa> eso es lo que voy aquí no aporta nada porque es una película de, de acción que precisamente debe de aprovechar aún mucho más eh, lo que tenga que ofrecer el panorama precisamente es como que si hubiéramos cortado, supongamos Voy a hacer una mala comparación okay. que es de otra compañía No, ah,
1: no te vale, no hay problema
0: Supongamos que la batalla de Avengers Endgame uh -huh. Se hubiese cortado 4-3 <risa> Se hubiese perdido mucho del material Precisamente Y no solo porque hay muchos personajes En la misma secuencia Sino que Terminas de desaprovechar Todo lo que puedes ver atrás de ellos Y precisamente se queda tan limitado Y se siente tan junto Tan pegado, tan... Eh, tan limitado, vaya, tan poco aprovechado lo que se puede ofrecer con la pantalla y precisamente lo que lo bueno o, lo, o el recurso o la narración eh, debe de aportar el, el aspecto uh -huh. debe ser gratuito para este tipo de películas vaya. exacto
1: sí, además que no eres el único que piensa así, porque también había como algunas reseñas que incluso se quejaban un poco de este aspecto de que a lo mejor la resolución pues no no era la, no era la mejor para este tipo de películas que como, como, como estaba bien la comparación que hacías con Endgame porque realmente quieras o no es un género superhéroe pero muchas veces sí se le, como que se debe de aprovechar más lo que, lo que hay en la escena estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y pues bueno eh, antes de seguir pasando estos puntos ¿Tú en la película es algo que... Bueno, esperabas algo y al final no se cumplió? O ¿Qué te pareció? O sea, en ese aspecto, ¿qué tanto cumplió tus
0: expectativas? Creo que iba con la intención de... De no esperar nada, como te decía O sea, sabía que tenía que ser mejor Por lo mismo que no podía ser peor que en el 2017 Pero estoy muy satisfecho De que al menos todos los personajes brillaron De la Liga de la Justicia Todos tienen su momento nada se siente tan forzado de los personajes principales eh, o nada se siente tan fuera de lugar de sus participaciones porque los llegamos a conocer un poco mejor. Y en ese aspecto estoy, estoy satisfecho, estoy contento de que Zack Snyder eh, sí nos dio la oportunidad de conocer un poco mejor la versión de sus personajes. Porque sabemos que claramente que ya dijo, hasta, hasta él lo dijo, que los personajes, eh, tanto Akuma como Wonder Woman, que tienen secuelas eh, ya este donde se les desarrolla un poco más Él ha dicho que no son las versiones de sus personajes Claramente porque Patty Jenkins le dio una dirección diferente a Wonder Woman Bueno,
1: esa sería más en la segunda, porque en la primera, si te das cuenta, sí aún estuvo produciéndola
0: Ajá uh -huh en la segunda película, no sé
1: realmente no sé si hubiera sido mejor o peor que estuviera la producción o sea que Slider, pero sí se
0: siente como que muy diferente
1: una película de la otra realmente
0: ah, sí, claro, y de hecho el hecho de que sea una película del 2017 porque pues realmente es el corto original sí se grabaron algunas escenas extra, pero estamos hablando de que es, una, es la misma idea o la idea planteada para el 2017 Claramente estamos hablando de cuatro años De un universo um, Que claramente ha cambiado muchísimo A la actualidad ha cambiado mucho el tono Sobre todo se siente eso La visión de que Snyder En esta película Tiene o es muy diferente a la de hace cuatro años Vaya, porque Claramente yo creo que si tratamos De colocar esta película Si Warner dice mañana que esta película es canon Sería muy forzado Porque sí. ya claramente el universo ya no está en ese camino No, ya lo vimos especialmente con Shazam uh -huh, Sí, claro <risa> Efectivamente está muy, muy fuera de lugar Y no es porque Shazam sea una película un poco de comedia
1: No, ¿no? para nada
0: Porque de hecho Ant-Man Precisamente del universo cinematográfico de Marvel También es una película con mucha comedia Pero encaja todavía un poco más con el universo cinematográfico de Marvel En cambio creo que si se trata de restaurar esta versión como canon Ahí sí ya quedaría muy Diferente o no encajaría también Con el universo extendido de DC que ya está Lo que sí creo que puede hacer Warner Es continuar Este universo Con una línea diferente Porque afortunadamente el universo de DC Está mucho mejor Explotado o explorado El multiverso Exacto, Exacto. Mm. Ahí, ahí sí puede ser lo válido este Warner En ese aspecto Sí, y sobre todo, bueno, yo aquí encuentro algo de, de
1: conflicto, porque Andy Muschetti, ya sabes, que es el director, de, que va a ser el director, de hecho, de Flash, uh
0: -huh.
1: eh, realmente me da un poco como de intriga a la vez y un poco de miedo de saber qué es lo que va a hacer con Flash, porque la película se llama Flashpoint, entonces, realmente tiene todo para explotar el un universo, todo el multiverso de DC, pero a la vez como que tampoco lo quiere hacer, porque ya lo has visto de que ha dicho, no, pues... Flashpoint no va a ser Flashpoint entonces, entonces ¿qué va a hacer? Entonces pues realmente, y también me causa un poco de miedo no tanto miedo, pero así como de no saber qué esperar porque ya sabemos que IT pues fue muy buena si nos vamos por esa por un cuestión de historial si lo queremos llamar IT, la primera película que se estrenó pues fue muy buena pero la segunda así como que se siente un poco diferente según rumores es que otra persona lo había escrito y por eso se, se, se siente ese cambio Pero realmente no sé qué esperar de, de frase O sea, no sé qué tanto No sé qué tan buena idea sea explorar el multiverso No sé Realmente no sé no sé qué esperar de la película Pero aún así, si la yo creo que Podrían continuar con la misma línea Siempre y cuando O incluso o sea, Si Warner, bueno, de hecho ya, ya lo ha dicho el propio Zack Snyder, Que ya no quiere seguir trabajando con él Pero también recordemos Que pues Warner no fue el que le dio luz verde a a La Liga de la Justicia, sino que fue HBO Max Entonces realmente Siento que si, siento que si Quieren terminar la relación con, con Zack Snyder, lo deberían de hacer Con la Segunda parte o incluso tercera parte De la Liga de la Justicia y no tan así Brusco como dijo Warner no sé qué, pues...
0: sí. eh, De hecho, bueno Es que eh, Flash va a cambiar todo, la, la película de The Flash Para 2022 va a cambiar Todo en el universo DC porque ahorita tenemos proyectos independientes también de DC, como son de Batman, por ejemplo, uh -huh. con Robert Pattinson, que precisamente fue una consecuencia de lo devastadora que fue la versión de Justice League de 2017, uh -huh. que precisamente fue el momento en que ya no iban a haber muchos proyectos de DC, precisamente por la reacción tanto de los fans como de la crítica. Sí. Y es lo que derivó a que se cancelaran proyectos, se dieran luz verde a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, ya dijo el director claramente que Flashpoint va a ser muy diferente a la historia de The Flash porque pues claramente Flashpoint es más sobre un viaje en el tiempo y The Flash va a ser sobre viajes en el multiverso en ese aspecto yo creo que DC lo puede hacer bien porque va a tener ese plus competitivo frente a otro universo que claramente no se, no se atreve mucho a explorar el multiverso y eh, creo que el hecho de que DC tenga un campo mucho más ocupado en las series, explorando el multiverso que precisamente The Flash, la serie televisiva protagonizada por Grant Costin ya ha explorado muchísimo más el multiverso, entonces creo que ahí tienen ese pie y sobre todo porque ya vimos a Ezra en la serie sí. entonces creo que la gente o el público en general ya sabe un poco más del multiverso creo que ya podemos decir que ya está preparada para el multiverso ya solo falta que Warner, o respectivamente Marvel Studios, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos productoras, quiera atreverse a explorar el multiverso. Porque claro, en el caso de DC, estamos viendo de que pueden meter tantos personajes quieran de cualquier película que quieran. Sí. Porque precisamente en el caso de Warner, a pesar de que sean producciones diferentes o de producciones de años atrás, siguen siendo series o, o películas que tienen en sus derechos. Entonces, lo tienen todavía mucho más fácil para seguir explotando el multiverso, precisamente. Quizás no con la participación de todos, pero con que tengamos pequeños cameos... ...es más que válido para decir, ok, se presentó el multiverso. Como pudo hacer crisis en tierras infinitas, realmente. Ajá, exactamente, que no necesitábamos a todos los personajes en acción. Simplemente con cameos ya estábamos asentándonos en que esta historia estaba afectando el multiverso de DC... ...que terminó pasando. Entonces, de todas maneras... Yo creo que DC en ese aspecto sí lo puede hacer muy bien. Sobre todo porque estamos hablando... De que se llama un universo extendido de DC. Entonces nos da la posibilidad todavía de explorar... Mejor el universo de las series y de las películas. Y que precisamente esto no sienta... O no se trate de ver como... Un universo similar al de Marvel. Precisamente darle esa diferencia o ese plus. De que quizás... En esta versión de, de, de Flash... Protagonizada por Ezra Miller... Tiene el cabello negro... Y no es el Flash rubio que conocemos en los cómics... Pero está bien... ¿Por qué? Porque estamos explorando el multiverso... Y lo mismo pasa con la actriz... Que es de ascendencia latina... Que va a interpretar a Supergirl... Que no recuerdo Ajá. su nombre en estos momentos... Por dos. <risa> Pero precisamente... Pasa lo mismo... Yo no me quejo que la actriz sea morena... Para nada... Porque precisamente sabemos que DC tiene un multiverso, Exacto. y si para esta tierra ella sí, por mí está bien, porque claro, está en multiverso, creo que ya lo presentaron y lo tienen mucho mejor explotado que Marvel. Es que de hecho aquí pasa algo que
1: realmente no es que, es que a veces como que malinterpreta la gente de que por un, porque le cambien la nacionalidad, digamos, a, a un personaje no realmente tiene que ser malo, solamente se vuelve malo cuando no lo saben adaptar realmente, el personaje cuando se pierde todo lo que...
0: La esencia de su del personaje. Como
1: ya lo pudimos ver con... De hecho, lo platicamos antes con Iris West en la serie de Flash. Sí. <ríe> que realmente ya es un personaje que se vuelve cansado. Y no es porque la actriz sea mala, para nada. No,
0: claro. El hate no es para la actriz. No.
1: General, el hate es, es para el personaje. la adaptación que le dieron. Que realmente no... No se siente como que si fuera la... la digamos, la compañera de vida de, de Barry Allen, realmente. Realmente es porque no está bien adaptado la... Su participación La del personaje, vaya Sí, sí, sí Ok, este... Pues bueno, ¿qué te... que ahora... Quiero saber uno de tus puntos buenos de la película Antes <risas> de que nos sigamos desviando de este,
0: de este tema Creo que Jared Leto es un muy buen aporte para la película ah, Aunque lo vamos muy poco Creo que sí se le hace justicia a su versión del Joker, claro que porque lo vemos muy poco, no lo terminamos de explorar lo suficiente, pero es infinitamente mejor que la versión de, del escuadrón suicida del 2016, que eh, muy
1: probablemente sea
0: otro movimiento
1: mm. <risa> por el Jericho, porque ya incluso ya también el propio director ha dicho que pues sí hay incluso también, que siento que eso se refería a Jericho de decir de que este, tenía más participación con Tenía más participación en el Suiza de Squad y que siento que se refería a otro corte diferente, así que, pues no sé. Y que, como tú dices, sí se le hace justicia y sí se siente que, si saben aprovechar a Jared Leto, pues realmente sí puede dar la talla para hacer un guasón tan excelente como fue Ed Leger o Joaquín Phoenix, realmente.
0: Sí, de hecho, bueno, yo creo que te haya gustado o no el Snyder Cut, es indudable de que hizo historia. En, el, en la industria cinematográfica. Exacto. No por el hecho de que sea perfecta o de que sea buena, mala, regular. Y su historia en la industria cinematográfica porque gracias al movimiento de los fans jamás se había visto que un estudio considerara a los fans realmente para darles un proyecto que efectivamente pudo haber tenido muchas pérdidas o que quizás no hubiese sido tan rentable porque claramente se invirtió mucho más dinero de lo que Warner esperaba. Pero al final jamás había visto un estudio cinematográfico tan más decidido por eh, escuchar a los fans. Exacto. Tardó, porque fueron cuatro años. <risa> Pero algo que cambió Zack Snyder en este momento en la industria cinematográfica fue eso. Que los fans fueran escuchados realmente por su totalidad. Porque si no hubiese sido por los fans, jamás vemos el Snyder Cut. Exacto. Fue tanta la presión, fue tanto eh, ese, esa ayuda de los fans que generó tanta polémica que inclusive, pues te digo, hizo historia con que el, el, el estudio, con la, presa, con la casa productora, escuchara, los escuchara y precisamente costara más de lo necesario, pero que aquí estuviera. Y la respuesta positiva de esto, siento yo, es que los fans realmente, o la mayor parte de la audiencia, Sí disfrutó legalmente la película sí. Que eso fue un punto también positivo Precisamente porque Es un agradecimiento también A que los fans fuimos escuchados Que ojo, si tú lo viste de alguna otra manera Con algún otro recurso No es que esté, esté mal Pero vaya, este, son situaciones Diferentes para cada persona Pero sí. si aportaste legalmente a la película Ya sea que hayas rentado con algún descuento <risa> O que la hayas visto completa eh, Pagando el precio completo yo creo que, las, que es un buen aporte porque estás dando la respuesta positiva a que tu petición fue escuchada directamente si has participado no tanto en, el, en, en el la tendencia sí. o en el movimiento, ajá, exactamente pero es un respeto, agradecimiento tanto para el director como para el estudio que se animó realmente a darle luz verde al proyecto exacto entonces, eh, bueno. bueno y hablando un poco de, de los precios
1: de, no, bueno, creo que te había comentado ¿no? De que todo este, cuando se estrenó La ley la, la justicia yo creo que estaba más dormido que saber qué cosa O sea, cuando se estrenó el jueves a las 12 Con Amazon Prime ajá De hecho, yo me puse el pendiente con la página Para estar atento al momento que salieran los, los precios de la película De, de que se revelara. Y bueno, el primero que pude ver Fue Cine Click, Que lo tuvo 300 pesos Sí, el estándar Ajá. Y por el otro, pues, Amazon Prime Que me sorprendió al principio que, que lo tenía 60 pesos Y de hecho, eso sí pasó De que lo tenía 60 pesos la película Y yo dije, bueno, lo compraré después en la mañana Y ya en la mañana, pues, ya no estaba la oferta Sí, la oferta Y luego, pues, vino este Google Play A decir, hey, aguanten Sí,
0: realmente hasta eso Creo que la oportunidad de haberlo ofrecido En diferentes plataformas Bajo demanda Creo que así de todas maneras haría un abanico Mucho más fácil para que ok No quieres gastar 300 pesos En Amazon tienes por dos horas o tres horas Esta oferta y con Google Play tienes esta oferta O sea, creo que hasta eso fue Beneficioso, vaya, porque no vamos a Comparar el precio de una sola renta A una, suscri a una suscripción mensual De HBO Max por el, la mitad de ese precio, que precisamente de todas maneras vamos a contratar a Chevy Max. Es el <ríe> Sí, porque hay más proyectos <ríe> también interesantes ahí. Exacto. Pero muy buena estrategia. Obviamente se hubiese disfrutado también muchísimo mejor en el cine. Ah, efectivamente. Pero no deja de ser un estreno muy bien aprovechado, sobre todo en estos momentos que considerablemente no tenemos los cines operando. O Bueno, si están operando, no todas las personas aún se sienten seguras para asistir al cine. Exacto. Bueno,
1: este, me gustaría hablar un poco más de la, de, de la película. Uh
0: -huh.
1: eh, a mí te preguntaba que si te decepcionan en algún punto. A mí no es que me, no es que me decepcionaran para nada, pero sí como que me quedé esperando a un poquito más de participación de Linterna Verde, incluso. Pero pues sabemos que no pasó. Uh -huh. O bueno, sí pasó, pero no era algo que no se había visto del corte del... Hubo una linterna. Hubo una linterna y pero también no hubo, fue la linterna. <ríe> y hubo otra linterna también en el, en el futuro, pero realmente yo esperaba ver a tan siquiera a Hal Jordan o algún linterna. Este, un, o sea, de tener una más referencias a Linterna Verde, por esa parte siento que sí, en, bueno, en opinión personal siento que sí me decepciona un poco, pero realmente fue la única. ¿Cuál fue, me gustaría que me dijeras, cuál fue tu parte que más disfrutaste de la película?
0: <ríe> no sé, la parte que más disfruté de la película Es que sí, es que Qué tiene bastantes
1: bastante, momentos buenos la película Tiene
0: bastantes momentos buenos, yo creo que voy a decir en general Que las escenas que más disfruté Fueron las de las de Cyborg okay. Por el simple hecho de darle un poquito más a esta presentación al personaje que no había sido explorado, darle sus razones, por qué se siente así, por qué actúa de esa manera. Eh, en ese aspecto, pues claramente se entiende lo que dijo Zack Snyder, que Ray Fisher era el personaje el que le daba el corazón a la cinta. Sí. Claramente así se siente, se puede sentir como un viaje de Ray Fisher, bueno, de Cyborg, eh, de Víctor <risa> e Ese viaje que va a tener de Desde su pequeña caída Bueno, su caída eh, Como Víctor A su ascendencia como Cyborg Entonces yo yo me quedo satisfecho Con, con sus momentos me, me gustaron sus momentos dentro del filme Sí, sobre todo porque Se
1: toca algo en la que en la película En corte del 2017 no se vio de Ok, sabemos que odia a su padre Pero realmente no sabemos Por qué lo odia, si te das cuenta porque si te das en la película del 2017, si no me equivoco, su madre muere a causa de salir una explosión y es ahí donde él también muere. A comparación de, de este corte, que fue cuando justamente saliendo de este partido de fútbol, que vemos a, a Víctor, que realmente está muy feliz, pero realmente se le va la chispa cuando no mm,
0: ve a su madre. Sí, 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 es que en la película del 2017 lo odia más por no dejarlo morir. Exacto. Y aquí no, aquí la relación ya está mal entre padre e hijo. Desde antes, Desde porque, antes. Ajá, porque precisamente no se le, no, eh, su papá no le daba la suficiente atención que merecía por sus logros o por también sus fracasos. Y también, en cierta parte,
1: lo culpa por la muerte de su mamá, si te das cuenta, porque uh -huh. le dices, si hubiera estado ahí, ella seguiría viva. Entonces, realmente me encanta esa parte de que explora más al, al personaje, de sobre todo hacer esa evolución, de que... Porque también me hubiera sido muy fácil Para el Saque Snyder Como decir, ah bueno ahorita odias a tu padre Y luego ya no lo vas a odiar Pero realmente sí te dan las razones Como para volver a amarlo otra vez Y realmente siento que ese fue un gran aporte Así que realmente siento satisfecho Por esa parte de que sí le puede hacer justicia Al personaje como en la película de 2017 Vaya sí sí Y también otro personaje Que a mí,
0: como te decía Que también creo que fue
1: también lo mejor de la película fue Flash Ah, sí, claro <risa> Porque tú lo ves eh, Desde cuando entra Bueno, como ya había dicho antes Al principio como que sí sentí que faltaba un poco más de Explorar el personaje, pero Todos esos momentos, toda esa travesía que hace Flash De decirle a su padre este Ahora sí, yo tengo este, Ahora sí te podré Como te dijera
0: Ahora sí podré hacer lo que yo quiera
1: sin que tú me digas nada, porque, sí, porque si, te, si, te, si nos damos cuenta, al principio pues su papá le dice que, que se olvide de él. Y luego sí. está orgulloso de, de que, su
0: pasado. Ajá, y luego está
1: orgulloso de que su hijo realmente está haciendo lo que, lo que le haría feliz, que es justamente luchar por la justicia de su padre. ¿no?
0: Sí, precisamente yo creo que la cinta también hace un muy buen trabajo con, con el personaje de Barry Allen, con Flash, para dejarnos picados con la película que va a tener individual el personaje en el 2022, que claramente va a ser muy diferente también, porque sí. son dos visiones de dos directores, que al final de cuentas, pues, el Snyder Cut no es canon, entonces se va, a hacer, va a ser muy separado. Vaya. Desde el hecho de que ya sabemos que el actor que interpreta al papá de Barry, precisamente... No está, ¿eh? No va a estar, va a ser, <risa> va a sufrir un recast Entonces, eh, bueno, ya desde ahí podemos esperar De que va a ser una visión muy diferente del personaje Y también porque vamos a ver un traje mucho más apegado a los cómics Y creo que también los rayos van a ser ya naranjas Un poco más apegados a los cómics Que a esta versión azul, un poco Exacto. más realista Que quizás le ofreció Zack Snyder Pero bueno, al final de cuentas, pues Vamos a ver dos visiones diferentes yo estoy bien, estoy contento con que sean dos versiones diferentes siempre y cuando el producto o en este caso la película sea buena exacto, exacto. entonces sí. en este caso tanto Flash como, como Cyborg tuvieron sus momentos en la película, todos brillaron como tú decías al el inicio, todos brillaron precisamente con sus, con sus participaciones y ese es un punto muy claro para Zack porque al final de cuentas él formó la liga, sí. él hizo el cast él formó esta versión de la Liga de la Justicia y gracias a él tenemos estos actores en los mantos de las películas. Entonces, muy bien. ¿Algo más que quieres agregar? Sí,
1: también otra parte que disfruté es la del pasado cuando se juntan los Atlantianos con las amazonas, con los humanos para defender a la Tierra. A pesar de que se pueda sentir como igual, el corte de 2017 sí siente bastante diferente a lo que ofreció Yoshi Whedon. Porque si nos damos cuenta, aquí no es Stephen Wall el que, el que lo invade, sino que es el mismo Darkseid,
0: Darkseid.
1: Y realmente te ves, ahí puedes ver por qué las cajas madres son tan importantes para él, y por qué Stephen Wall hace lo que hace, porque realmente eh, sabe lo que perdió Darkseid y lo quiere recuperar. Entonces, esa parte también de la pelea entre todos contra Darkseid, siento que fue bastante buena. Aunque durara poco, porque si lo bastante poco pero realmente fue bastante
0: buena y sobre todo porque vemos un Darkseid inexperto Exacto. o muy confiado que claramente si vemos una segunda parte vamos a saber, vamos a saber que no va a cometer el mismo error sí. está claro, de hecho con el hecho de que tuviera algún intercambio de mirada con la liga, con los personajes de la liga al final, nos da a entender que no va a cometer los mismos errores porque ya es un personaje que ya aprendió de su fracaso y claramente eso lo hace un poco más despiadado pero bueno haría falta ver si va a haber una segunda parte que okay. si llega a haber una segunda parte claramente eh, espero que Zack de eh, dos maneras corrija los errores de esta película que como te digo es muy buena película de hecho eh, son contados sus errores y claramente tenía que ser mejor a la del 2017 entonces en ese aspecto yo creo que sí cumple el propósito de ser buena película una película entretenida y que precisamente los capítulos la manera en que está dividida también la hace más digerible exacto y, y también ahí, me gustó
1: sí, mucho el cierre sí, que sí, tuvo sí, Stephen Wall sí, siento que fue un sí, cierre sí, bastante bueno no, a comparación del no, que tuvo el 2017 porque, porque no, no sé aquí vemos que es una liga que está dispuesta a hacer lo que lo que sí, sea con con tal de salvar a la tierra <ríe> Que si nos damos cuenta Incluso puede ser una advertencia para Darkseid sí. uh -huh. No estare, estaremos esperando O algo así Porque si te das cuenta Prácticamente lo dejan sin cabeza uh -huh.
0: <ríe> Claramente ajá, Exactamente El hecho de que <ríe> Le hayan cortado la cabeza a Darkseid A Stephen Wolf Precisamente es una advertencia Para Darkseid y Yo interpreto también el silencio de Darkseid Hacia ellos de una manera en que no se deben de confiar Creo que, como te digo, ya sabemos que Darkseid sufrió hace 5.000 años por ser inexperto, por ser joven, quizás, por haberse confiado en que nunca había existido la unión en un mundo. Y es ahí donde, que, gracias a la unión de la, de la Tierra, de sus defensores, precisamente Darkseid cae. Y ahí es donde ya aprende esa lección. Y lo ve nuevamente con Stephen Wolf. Que precisamente, <risa> gracias a esa unión, ella no puede confiarse nuevamente.
1: Exacto. Y, bueno, ahorita me gustaría hablar de uno de los cameos que si nos quedamos de que... Uy, esto se sí fue. Si hay una segunda película, esto viene, viene incluso con más personajes, como lo podríamos ver con el mismo detective Marciano, Marcia Hunter, de que ya sabíamos que este diálogo entre Marta Ken y Lucy Lenny iba a pasar, pero no nos esperábamos que no iba a ser Marta Ken, sino que iba a ser el mismo... Marcio eh, que iba a estar interpretando a, a Marta Ken. Entonces, realmente, esa, esa parte siento que fue bastante buena, porque incluso no sé, habría que ver un poco más del trasfondo que tuvo para realmente dar con Lisa Lee. Pero, pero sí, yo realmente disfruté esa, esa parte, aunque fueron pocos. Me hubiera gustado que se que hubiera participado con la Liga en la batalla, pero ya sabíamos que iba a ser una película donde esa y iban a estar. Sí. Los seis, entonces, entonces, la verdad me quedé muy... muy aunque fue bastante poco tiempo el que vimos con Marcia Mahonter, siento que fue bastante bien aprovechado, uh -huh. porque si sí vemos, de... bueno, no sé si has visto la serie de Supergirl en algunos capítulos, pero sí,
0: sé que tiene... Es un rol bastante importante sí. para,
1: para todo el mundo, entonces realmente me gustaría que ese papel siguiera con ese, con
0: ese mismo camino. Bueno, si sí es que hay otro camino, claro. <risa> sí, de hecho, creo que... También el Snyder Cut en este momento, eh, en el 2021, es todavía mucho más digerible porque el universo extendido ya creció. Si hubiésemos estrenado esta cinta en el 2017, esta, esta visión del, del director, yo creo que todavía se sentiría un poquito más forzado por crecer el universo aceleradamente. Entonces yo creo que ahorita, a pesar de que no ser canon, de cierta sí. manera es este un poquito más entendible el rumbo que quiera tomar pero de todas maneras eh, el universo de DC sigue creciendo yo espero que siga creciendo más pausadamente que querer hacer las cosas todo corriendo, corriendo prácticamente por querer alcanzar la competencia porque DC puede ser muy original y no necesita tomar lo mismo de la competencia para brillar puede brillar de su propia forma, y eso es lo que creo que el universo de extendido de DC está aprendiendo a ver. Sí, exactamente, justamente, pues este,
1: pues el escenario de Code, pues es un claro ejemplo de que no tiene que ser lo mismo que Marvel para nada, para realmente brillar por sí solo. Como tú lo has dicho, DC siempre se ha distinguido por ser sí diferente a Marvel. Y siento que esta, esta película marcó antes y después de decir Ok, a lo mejor. No, no no es necesario parecernos tantos a morir para, para tener éxito, sino que realmente podemos crear nuestro nuevo camino sin ningún problema. Y siento que es algo que, que era necesario para que Warner, HBO Max se diera cuenta de que a lo no, mejor no, tengan el camino más claro de decir ok,
0: no tenemos, tenemos que, que
1: ajá, tenemos que dar libertad a nuestros directores y demás, o sea, porque si te damos cuenta no se siente... se siente diferente. Si sí, no se siente diferente a Marvel, incluso eh, aunque puede ser el mismo género, como puede ser comedia como Shazam, pues aún así se siente que es diferente a la competencia y realmente me gusta, me gusta el camino que, que le dio o a sea, que ahí. y esperemos que, que pueda continuar, o sea, no con la misma visión, pero sí como ofrecer algo diferente
0: a la competencia, vaya. Bueno, okay. este, ya para cerrar me gustaría que dieras tu opinión general de toda la película Ok, pues bueno, va a ser bastante sencilla porque mmm,
1: No te puedo dar una gran crítica como porque realmente pues no soy crítico de cine Nada por el estilo Pero te puedo decir que ya sea te guste los superiores o no, pues le debes dar una oportunidad a esta película, incluso te guste DC o no Le debes dar una oportunidad porque realmente es una película Que es bastante entretenida Y que sobre todo, ¿no? como te decía antes, no se siente en las 4 horas O sea, no se siente, por ejemplo, como pasó con Batman y Superman que, que la gente se andaba quejando como a la hora y media Y tiene sus razones Porque en esta película se puede sentir que es más dinámica Que hay más momentos de acción, entonces realmente eso es lo que... Bueno, la ley de la justicia brilla por lo que es de que saber entonces realmente estoy muy feliz Estoy muy feliz con el resultado y Incluso ya me he asustado En cierta parte porque Siempre me pasa lo mismo de que Ya sea con las películas O con algún videojuego y demás De que cuando la gente lo pone Las expectativas tan altas Y realmente te está dando las opiniones tan altas Tan buenas, entonces tú dices Como que te entras en angustia Y si sí, dices, sí, sí cumplirá con mis expectativas Sí Sí lo de verdad disfrutar Y la verdad es que eh, puedo decir que sí, realmente es una película que vale bastante la pena y que sobre todo a todas las críticas que tiene están bien bien justificadas y muy contento de que se haya serenado el Zack Snyder la verdad es que es bastante bastante buena y pues bueno me gustaría escuchar la tuya
0: Sí, la verdad es que yo no esperaba eh, nada de la película, creo que, que iba con esa sensación de que sí estaba emocionado y, pero sabía que tenía que ser mucho mejor Que su versión de 2017 Voy satisfecho, estoy satisfecho eh, Me sirve la película Entonces okay. este Si bien es cierto Que si se decide continuar Con este universo pues claramente Hay cosas todavía más eh, Que pulir pero eh, El resultado de esta película pues yo creo Que es muy buena Realmente, sí. no es perfecta claro No es perfecta Creo que ninguna película logra ser 100% bueno, sí, bueno. Pero bueno, yo creo que no es perfecta, pero es muy buena. Se entretiene, realmente le da a los fans lo que quiere. Sí. Claramente ya era como que el último tiro de Zack Snyder, entonces yo estoy bien, estoy satisfecho y sobre todo porque logró esta versión tanto para los fans como para su hija. Sí, sobre todo, sí, antes de despedirnos nos
1: gustaría hablar de un poquito, eh, porque ya entiendo que no estamos tardando mucho.
0: <ríe> sí, sí, sí. Este,
1: de que Más allá de que la película haya sido buena o mala, pues tiene una extensión bastante buena, que como tú bien lo comentabas al principio, pues se, se trata de... incluso de... ya vemos que desde el movimiento con Subway que, y demás recolectas que hizo Zack Snyder, pues se iban todos para las fundaciones de tratar el suicidio y demás, entonces realmente... Quieras o no, pues vale la pena ver esta película tan siquiera para, para entender un poco de por qué se hizo y por qué, y por qué incluso llegó a ser tan importante y por qué incluso este, se luchó tanto por esta visión. vaya
0: Sí, así es. Pero bueno, ya que el capítulo, el episodio piloto se alargó un poquito, <ríe> un poquito. Ajá, pues bueno, seguiremos estando eh, o nos seguiremos viendo en el próximo episodio con las noticias geek de la semana que vayan ocurriendo a lo largo. De estos días. Y pues bueno, yo soy de Geek Quick. Y
1: yo soy The Runner.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast La Butaca Geek. Nos vemos.